0: Eine Followerin hat sich nämlich das Thema Abend- und Morgenroutine erschaffen gewünscht beziehungsweise generell Routinen und ich finde es so cool, dass sie weiß, dass ich besonders abends und morgens auf die kleinen Routinen bzw. meine kleinen Rituale stehe. Warum eigentlich? Ich erzähle dir jetzt erstmal, was überhaupt meine Routinen sind. Und dann erkläre ich dir, wie du am besten Routinen bzw. Rituale erschaffen kannst und was überhaupt Rituale sind. Also, morgens bin ich die erste Stunde des Tages ohne Handy, weil man dort am aufnahmefähigsten ist. Hätte ich auch nicht gedacht, aber irgendwie auch total logisch, denn morgen entscheidet ja sehr viel darüber, wie dein ganzer Tag abläuft. Das heißt, wenn du schon zehn Wecker hast, und immer kurz vor der Arbeit das Haus verlässt, ist klar, dass du erstmal eine Zeit lang brauchst, bis du dich wieder abreagierst. Dein Körper ist voller Cortisol, also Stresshormon, und darf halt erstmal dagegen ankämpfen, dass du wieder ruhiger wirst. Cortisol mag dein Körper nämlich gar nicht, außer im Training. Da pusht dich das Hormon. Und Training ist ja quasi Stress für den Körper. Das gleiche gilt natürlich auch für deinen Handykonsum. Heutzutage ist schon fast jedes Unternehmen mit einer WhatsApp-Gruppe ausgestattet. Liest du schon morgens die Nachricht von einem Chef der Chefin, ist es ja so, als würdest du quasi mit ihr oder mit ihm im selben Bett aufwachen. Gut, es gibt Ausnahmen, wo die Liebe hinfällt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber in der Regel. Ähm, möchte man halt eben nicht mit der Chef oder der Chefin aufwachen. Ähm, jedenfalls äh, bin ich mir sicher, dass du halt mindestens eine Sache lesen wirst beziehungsweise sehen wirst, die dir gar nicht gefallen wird. So ist Social Media nun mal. Ne? Das heißt, beeinflusse dich selbst zum Positiven und nimm das Her Handy erst in die Hand, wenn du auch wirklich wach bist. Komm erstmal selber an, werde wach. Das heißt auch, wenn du jetzt sagst, über ein super Freund, der mir tolle Guten-Morgen-Nachrichten schreibt. Auf einmal landet dein Finger trotzdem, oder Freundin, auf einmal landet dein Finger trotzdem eben auf den Instagram-Button, auf, auf die App. Und auf einmal siehst du, boah, Kollegin XY oder die ist schon wieder im Urlaub. Ja, die kann sich das ja leisten oder dies oder das und ich muss jetzt arbeiten. Und auch wenn du vielleicht von Grund auf ein positiver Mensch bist, so wie ich, um, wirst du trotzdem irgendwas sehen, was dein Unterbewusstsein beeinflussen wird, was du halt vom Unterbewusstsein her aufnehmen wirst und äh, dadurch wird dich das halt dann beeinflussen. Deswegen weglegen. Beziehungsweise halt gar nicht in die Hand nehmen, sondern nur auf Okay drücken, wenn der Wecker klingelt. Ähm, da ich selbst gemerkt habe, wie süchtig diese Mach Dinge machen können, war ich erstmal wirklich geschockt. Das war mir auch unangenehm. Ich dachte mir, wie süchtig bist du eigentlich von dem Handy? bin auch kein Kind mehr. Ähm, dass ich mein selbst auferlegtes Handyverbot nicht mal eine Stunde aufrechterhalten kann. Aber ja, tatsächlich, am Anfang ging es ein paar Tage gut, dann wieder nicht. Dann wollte ich direkt wissen, was da draufsteht und so weiter. Das ist total irre, ne? Ja, naja. Ähm, da ich aber ein super, super Fan bin von kleine Schritte bringen dich auch ans Ziel und du bist nicht am Ziel aus der Puste, mach kleine Steps. Wenn es nicht anders geht... Zumindest. Ne? Wenn du sagst, doch mal ich schon die ganze Zeit oder kann ich mir vorstellen und ist easy zum Umsetzen, ist alles okay. Aber wenn du jetzt ähm, dir dabei schwer tust, dann starte doch erstmal mit 15 Minuten. Trinke nur deinen Kaffee ohne Handy. Am Anfang wird sich das vielleicht komisch anfühlen. Und geh dann ins Bad, mach dich schon nochmal fertig und dann nimmst du das Handy in die Hand. Und dann halt 30 Minuten und so weiter. Trust me, es wird dir verdammt gut tun. Ähm, berichte mir auch gerne nach ein paar Morgen davon. Schreib mir gerne auf Instagram, würde mich echt interessieren, ob du schon eine Veränderung gemerkt hast. Ne? Gut, ich stehe direkt nach dem Wecker klingeln auf, öffne das Schlafzimmerfenster, mache mir einen Kaffee und ein heißes Wasser, rolle die Matte aus und zünde die Kerze und die Heucherstäbchen an, trinke Wasser und Kaffee im Bett. Circa 15 Minuten, werde da wirklich erstmal wach, ähm, die ersten Gedanken kommen, die man wirklich wahrnimmt. Ähm, dann gehe ich ins Bad, putze Zähne, wasche mein Gesicht und dann mache ich für 15 bis 30 Minuten Yoga. Das kommt immer ganz drauf an. Mhm, denn ganz kann ich es nicht steuern, wenn ich einen vollbepackten Tag habe und aufregende Sachen sind, ähm, dann ähm, verkürze ich meine Yoga-Einheit, weil ich gar nicht richtig bei der Sache bin. Ne? Und wenn ich die verkürze, bin ich irgendwie mehr bei der Sache. Ist mir bei mir selber aufgefallen. Naja, danach ziehe ich mir Kaffee Nummer zwei und räume alles we weg. Und erst dann gucke ich auf mein Handy und beantworte Mails und Nachrichten. Und da mir dieses Morgenritual sehr, sehr wichtig ist, ist es mir egal, mal noch früher aufzustehen. Merke dann nicht direkt einen Unterschied, wenn ähm, dieses ähm, Morgenritual fehlt. Aufstehen tue ich überwiegend ab 6, ganz in der Zukunft ist das Ziel äh, um 7. Da freue ich mich schon drauf, <lacht> wenn ich dann mal vielleicht ähm, weniger arbeiten werde und das gleiche Geld verdienen werde, dann um 7. Auf jeden Fall, das ist ein großes Ziel, ähm, aber jetzt momentan habe ich noch bisschen sehr viel Arbeit, aber möchte mich darüber auch nicht beklagen. Ja, yeah. Kommen wir zu meiner Abendroutine. Meistens habe ich so um 20 Uhr Feierabend. Was rede ich? Eigentlich habe ich immer um 20 Uhr Feierabend. Ähm, wenn ich sogar halt noch später, weil manchmal gehen meine Calls bis 20 Uhr und dann darf ich noch den Premium-Mitgliedern antworten aus meinem Team und Meistens ist es aber um 20 Uhr. Ne? Und dann mache ich mein Arbeitshandy auf Flugmodus. Es ist so nice, seitdem ich das habe. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Also ich frage mich echt, warum ich so lange gewartet habe. Oder warum ich dachte, das ist toll und gesund. Ähm, und mache mich dann halt im Bett fertig. Zahnseide nicht vergessen. Ähm, mache das Räucherstäbchen und die Kerze an. Und dann hole ich mein Meditationskissen, meditiere, nehme meine Supplements und lese. Auch am Abend möchte ich kein Social Media sehen oder Fernsehen, auch kein Blaulicht. Und du schläfst halt besser. Was ich natürlich auch empfehlen kann, ist, wenn du sagst, boah, ich bin gar nicht so die Leseratte, aber ich möchte mehr lesen. Mach dir nicht kompliziert. Such dir nicht das dickste Buch aus. Such dir nicht das komplizierteste Buch aus. Such dir kein Buch aus. was Das, ähm, das erste Buch soll auch kein Persönlichkeitsentwicklungsbuch sein, so Live-Coaching, ne? und dich da so ein bisschen von der inneren Haltung her stärken, mach es nicht. Such dir eine Unterhaltung aus. Eine pure Unterhaltung ist. Würdest du eine Serie gucken? Weil Bücher sind ja quasi Filme im Kopf. Das heißt, frag dich selber, stehe ich mehr auf Thriller oder mag ich mehr Romane mit so ein bisschen Erotik, mit so ein bisschen Spicy dabei? Ich stehe voll drauf. Dann, ähm, mach das erstmal und du wirst super gutes Gefühl haben, wenn du ein Buch zu Ende gelesen hast. Ich fühle mich dann immer toll, ich weiß auch nicht warum, ähm, aber manch, bei manchen Büchern auch, wenn ich sie wirklich geliebt habe, ich habe mich schon tausendmal in Büchern verliebt und geruselt, äh, dann finde ich es ehrlich gesagt schade und fühle mich erstmal ein bisschen die ersten Stunden lost, weil ich jede einzelne Seite gelesen habe, aber ich habe so einen Trick, ich kann kein Buch zweimal lesen. Ähm, ähm, geht, kann ich nicht, also finde ich total nervig. Äh, naja, wie dem auch sei, ähm, mach nicht komplizierter, als es ist, fang nicht an, ich bin Hashtag Bad und ich hole mir jetzt 101 Essays und ähm, alles mögliche, äh, was dick ist, was kompliziert ist, was anstrengend für den Kopf ist, um in den Flow erstmal reinzukommen, ähm, ja, ne macht das halt. Ne? Ich finde auch, jeder ist eine Leseratte, es kommt halt immer nur auf die Genre an, ähm, denn äh, bei vielen sind halt Bücher negativ assoziiert aufgrund Schule oder Uni, weil man halt eben etliche Studien hat lesen dürfen, weil man viel gelernt hat aus Büchern und so weiter und selbst die Bücher in der Schule, die man gelesen hat, die waren jetzt auch nicht wirklich interessant. Ich weiß auch nicht, warum wir noch immer Faust lesen und so weiter. Aber jetzt so als Beispiel. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen negativ im Kopf äh, verankert. Das heißt, Buch gleich langweilig, gleich ich werde gleich müde und so weiter. Ne? Dabei ähm, finde ich es dann immer witzig, wenn dann die Damen ich angesteckt habe zum Buchlesen. und eine ehemalige Klientin hat dann ähm, Verity gelesen von der Colleen. Was ja erstmal so richtig spicy anfängt und dann echt gruselig ist. Also, was heißt gruselig? Also, ich kann das Buch echt empfehlen. Jetzt sind nicht in dem Sinn gruselig wie äh, Sebastian Fitzig seine Bücher. Aber ähm, sie hat dann auch, wir haben dann telefoniert und dann hat sie gesagt, sie wusste gar nicht, dass in Büchern so, so Erotik ist und äh, dass man so Schnappatmungen hat und ich so, pff, das regt ja voll die Fantasie an. Natürlich ist das cool. Und äh, dass man da halt wieder dann auch mal eine neue Meinung kriegt von Büchern. Trust me. Ja, ähm, jetzt hast du natürlich meine Morgen- und Abendroutine gehört. Und jetzt denkst du dir sicher, halt doch einfach den Mund, Michelle, das kriege ich nie hin. Und ich stimme dir zu. Definitiv. Solltest du nämlich auch nicht. Das ist meine Routine, das sind meine Rituale. Finde deine eigenen Routinen und Rituale. Diese Dinge sollten dein Leben vereinfachen, nicht abhalten oder runterziehen. Und vor allen Dingen sei realistisch. Von einer Fitness-Influencerin, damit bin nicht ich gemeint, weil ich äh, verdiene, ähm, mein Hauptjob ist, ähm, ist äh, Coaching. Ne? Ich lebe nicht von Instagram, ich lebe von meinem Coaching und von einer Fitness-Influencerin, was überhaupt nicht verwerflich ist, um Gottes Willen. Das äh, da, darfst du aber nicht vergessen. Es ist ihr Job zu trainieren. Und du möchtest das machen in der Freizeit, was ihr Job ist. Das heißt, wenn du gerade Mami geworden bist oder Mami bist und dann vielleicht noch alleinerziehend oder sonst irgendwas, du kannst dir Inspiration holen, aber mach keine Kopie drauf, weil du hast da komplett andere Ausgangssituationen. Ne? Vergiss nicht, du willst deine Hobby aufrechterhalten, die macht das beruflich. Ne? Als Beispiel. Ne? Genau, ähm, das bist halt eben nicht du. Und ich bin ein Fan davon, wenn du mit Baby-Steps beginnst. Das heißt so wie Beispiel mit dem Handy. Also kein Handy am Morgen. Ne, erstmal mit 15, dann mit 30, dann mit 45, dann mit 60 Minuten anfangen. Und wenn du aktuell auch keine ganze Stunde ohne Handy schaffst, ne, ist das eben auch nicht schlimm. Ne? Fakt ist, ähm, dass es super ist, dass du weniger am Handy bist ne? und vor allen Dingen halt eben in der Früh und äh, starte klein und dasselbe gilt auch mit den ganz anderen Dingen. Yoga am Morgen, kein Platz in dein Leben, überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir die Routine angeeignet, ich das, wo ich noch ein Dualstudium im Bereich Fitnessökonomie gemacht habe, ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet und die zweite Hälfte bei McFit und ähm, ja, da, wo ich Frühschicht hatte, um fünf oder 6, da habe ich davon natürlich auch kein Yoga gemacht, ne? weil ich durfte immer eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio fahren. Und äh, wie früh soll ich denn noch aufstehen? Ne? Das habe ich natürlich auch nicht gemacht, kam aber auch nicht äh, oft vor, dass ich um 5, sechs Uhr Dienst hatte, vielleicht ein bis zweimal in der Woche und den restlichen Tage konnte man das ja schon machen. Das heißt, auch hier wieder, sei realistisch und schau, was in deinem Leben Platz hat, ne? Um, was du auf jeden Fall machen sollst, ist früh genug aufstehen, dass du halt nicht im, in so eine Stresssituation kommst und äh, schon erstmal Stunden deinen Körper noch beruhigen musst. Weil ne? dann kommt ja eins nach dem anderen, dann kommt auf einmal die Bahn zu spät, dann kommst du zu spät, dann ist dein Chef wieder piss, dann ist dies oder das ne, oder deine Chefin halt. Ähm, deswegen, das kannst du auf jeden Fall machen und vielleicht kannst du dir sogar fünf Minuten für eine Meditation Zeit nehmen. Ne? Um, Yoga kann man, wenn man will, auch abends machen. Es geht darum, dass du mit dem Kopf dabei bist. Und ein Ritual ist ein Ritual, wenn du eine Situation achtsam wahrnimmst. Das heißt, du trinkst nicht einfach nur deinen Kaffee, sondern du nimmst den Geruch, die Wärme und den Geschmack wahr. Genießt halt eben die Ruhe in der Früh. So wie diese äh, 15 Minuten, die ich da habe, ne? mit, äh, im, mit Kaffee und wasser im bett, ne, die frische luft von den gekippten fenster und das ist auch eine art von meditation weil meditation bedeutet ja achtsam sein das heißt das kann auch für dich eine meditative wirkung haben dass also du nicht unbedingt yoga machen musst aber dass du mal achtsam und mit guter laune und ruhe deinen kaffee trinkst oder halt eben fünf minuten meditierst im endeffekt fünf minuten aufstehen früher aufstehen für ähm, so viel ähm, Wirkung, das, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ne? Genau, kommen wir noch mal zurück zu den Baby-Steps. Die Rituale bzw. Routinen hätte ich niemals alle auf einmal integrieren können. Denke nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich werde jetzt auf einmal Yoga machen, dann kein Handy haben, dann werde ich in Ruhe alles aufholen, Räucherstätchen. nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Auch hier, Stück für Stück, überleg dir, was möglich ist und fang kleiner an. Du kannst dir, wenn du möchtest, auch einen Schlachtplan machen, wenn du sagst, tatsächlich ist es bei mir Zeit, dass ich zehn Minuten meditiere oder halt eben fünf, mein Handy wegleg, in Ruhe meinen Kaffee trinke, auch dieses achtsame, mal wirklich den Kaffee auch schmecke, ich liebe Kaffee und den Geruch und wirklich mal wahrnehme und mal gucke, wie tatsächlich ich gestresst bin, mal auf die Gefühlswelt achten, wenn ich aufstehe. Und das, äh, da kannst du dir tatsächlich einen Schlachtplan machen, kannst du dir auch nach der Podcast-Episode ein paar Notizen machen und äh, dann gehst du das Stück für Stück an. Dann sagst du dir, pff, jetzt könnte ich mir das gar nicht vorstellen, jetzt bin ich eher die, die äh, irgendeinen Wecker hunderttausend Mal auf Schlummern macht. Ähm, dann fängst du Step für Step an. Dann ist deine erste Challenge direkt nach dem Weckerklingen aufstehen. Na, und dann machst du das ein paar Tage und dann versuchst du das mal mit dem Handy dann machst du es auch ein paar Tage, kann auch gerne eine Woche sein, bis du äh, quasi das nächste äh, To-Do von deinem Schlachtplan machst. Äh, du entscheidest immer das Tempo, es gibt keine Regeln, das ist dein Leben, wenn entscheidest du die Regeln von deinem eigenen Leben. Na? Und ja, na, dasselbe, also ne, nach und nach hat sich dann eben alles gefestigt bei mir und ähm, ist dann halt eben länger geworden. Und das wird es dann bei dir auch. Dasselbe gilt halt auch für den Sport. Mache nur realistische Ziele und denk dran, diese Dinge sollten dir helfen, dein Leben einfacher zu machen und nicht negativ beeinflussen. Das heißt, es würden sich zum Beispiel bei dir vier Trainingseinheiten pro Woche ausgehen oder klappen. Ich weiß, die Deutschen verstehen das Wort ausgehen nicht. Ähm, sie sagen immer zu mir, was Licht ausgehen, Kerze ausgehen. Ähm, also, dass das in deine Woche passt, dass es klappt. Ähm, eben mit den vier Trainingseinheiten. Aber du hast so wirkliche Lust eigentlich erstmal nur auf ein bis zwei. Da könntest du dich motivieren. Und dein damaliges Ich hätte gesagt, ja gut, dann lohnt sich das eh nicht. Ähm, dann brauche ich das nicht machen. Ist jetzt eh schon egal. Nein, es war noch nie egal. Uh, du wirst nie egal sein, du bist nicht egal. Uh, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil ohne dich wird dein Leben nicht funktionieren. Deswegen ist es war nie egal. Ich frage immer die Damen, wenn sie auffallen, wenn ich merke, oh, die Scheiß-Egal-Einstellung kommt, sage ich immer: Seit wann möchtest du zunehmen? Oder seit wann möchtest du abnehmen? Seit wann möchtest du was ändern? Und da kommen dann wirklich Jahre. Monate, eher Jahre. Ne? Ich würde seit zehn Jahren eigentlich bin ich schon unzufrieden mit meiner Figur. Ich so, ach so, ähm, das heißt heute kommt die Einstellung wieder. Ist eh egal. Es war schon seit zehn Jahren nicht egal. Du drehst dich im Kreis. Es ist immer der gleiche, das gleiche Hamsterrad. Es war noch nie egal. Du bist nicht egal und du wirst auch nie egal sein. Und das ist halt eben der Punkt auch, dass du sagst, okay, was ist jetzt besser? Keinmal äh, in, zum Sport zu gehen oder ein bis zweimal? Und wenn das sitzt und du so, weiß ich nicht, Blut geleckt hast und merkst so, boah, optisch verändert sich was, ich fühle mich fitter, ich fühle mich vitaler ähm, und die könnten mir sogar mehr vorstellen, dann just do it. Wenn es bei den ein- bis zweimal bleibt, dann ist es halt so. Ein- bis zweimal ist 100% mehr als kein Mal, Also wie vor der letzten Woche. Ne? Und dann kannst du das halt eben ne, so starten. Das same with... Gut. Ähm, da kann ich dir aber tatsächlich die Podcast-Episode, so gelingt dir eine langfristige Ernährungsumstellung, empfehlen. Das finde ich nämlich schwieriger als das Training so, sogar. Ähm, ich merke immer wieder im Coaching, dass die Damen zu verbissen an die Sache rangehen. Okay, jetzt ändert sich mein Leben mit dem Coaching. Jetzt werde ich nur gesund essen, auf jeden Fall 700 Gramm Gemüse am Tag, dann dies. Und nee, das kann ich ja jetzt nicht essen. Ich bin ja jetzt ein Muskelaufbau, ich will einen cleanen Muskelaufbau, ich will eine cleane Diät und so weiter. Nein. So fangen wir nicht an. Das ist unrealistisch. Also, wenn du Schokolade essen möchtest und du magst Schokolade, wäre es ziemlich unrealistisch zu sagen, ey, ich esse jetzt erstmal den nächsten Monat keine Schokolade. Das wird nicht hinhauen. Und, ähm, das Ding ist, ähm, mit jeder, mit jedem Tun, also mit jedem Vornehmen, was du dir machst und nicht einhältst, enttäuschst du dich selber. Und du erholst dich von deiner Enttäuschung nicht. Weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn du dich selber enttäuscht. Das tut am meisten tatsächlich weh. Wenn du jemanden anderen enttäuscht, da kommst du irgendwann mal drum weg. Aber da du 80.000 Gedanken im Kopf hast und die meisten drei Viertel davon negativ sind, wirst du immer mit deiner puren Enttäuschung konfrontiert werden. Das heißt selbst, du wirst dann, dann richtig eklig. Die Arbeitskollegin hat es geschafft abzunehmen. Pff, du versuchst das schon seit zehn Jahren, du gönnst dir das nicht du irgendwie nicht, weil du zu verbissen an die Sache rangehst und dann, und dann wird das schon so bah, eklig. Ne? Das macht man halt nicht. Ne? Aber ich kann dich auch verstehen und ich möchte dich halt auch im Schutz nehmen. Ne? Du hast ja schließlich auch schon seit zehn Jahren den Wunsch. Stell dir vor, du hast ein Kind. Ähm, das wünscht sich seit zig Jahren das äh, bestimmte Mountainbike. Eltern kaufen es einfach nicht. Obwohl sie, stellt euch vor, mal Geld haben oder so. Und es gibt ja super Ebay-Kleinanzeigen und Flohmärkte und alles Mögliche, wo man es ähnlich ist. Aber das Kind kriegt einfach kein Fahrrad. Und dann kommt der Nachbarsjunge, der eh alles bekommt, und kommt mit diesem Fahrrad. Ja, da bist du pisst. Ne? Deswegen kann ich das verstehen und ich kann das Kind auch ähm, verstehen. Ne? Deswegen... Du warst nie egal, es war noch nie scheißegal. Du musst nur realistisch an die Sache rangehen. Das Diäten oder Routinen aufbauen, das ist ganz, ganz einfach tatsächlich. Ne? Ich erkläre dir gleich, was das Schwierigste ist. Du musst nur realistisch rangehen. Das musst du immer im Kopf haben. Das heißt, kontrollier dich selber, wenn du zum Beispiel nicht gerade in im Coaching bist und frag dich selber: hm, Moment mal, woran hat denn jetzt woran hat's gelegen? Woran hat es denn jetzt gelegen, dass das jetzt nicht geklappt hat? Habe ich schon wieder unrealistisch gedacht. Oder ähm, bin ich zu verbissen an die Sache rangegangen? Na, was würde Michelle tun? Was würde Michelle sagen? Na, so in die Richtung. Und wenn nicht, wenn dir das auch nicht hilft, kann ich dir gerne äh, meine zwei E-Books auf meiner Webseite empfehlen. Kleine Werbung für mich. So, ähm, ja. Äh, am Ende möchte ich dir eigentlich nur noch die schwierigste Sache erklären an der Sache. An allen Sachen eigentlich. Und zwar die Geduld. Nichts wird von Anfang an zu 100% klappen, sei dir dessen bewusst bei niemanden. Also wie warum kommst du dann auf die Idee, dass das bei dir sein muss, dass das bei dir überhaupt möglich ist? Ne? Sei realistisch und gebe nicht auf. Geduld, das ist meiner Meinung nach eigentlich Disziplin. Sei einfach nachsinniger mit dir selber. Sei nicht so streng. zu dir hast du einen Hund oder ein Kind? oder wünscht dir ein oder eins? Würdest du direkt den Hund oder das Kind anschreien, weggeben, auf die Straße setzen, wenn etwas nicht klappt? Wenn das Kind auf einmal ins Bett macht oder wenn das Kind ähm, trotz Englisch-Vokabeln lernen ähm, mit einer schlechten Note nach Hause kommt oder wenn der Hund äh, noch nicht stubenrein ist, nach ähm, Training, noch immer nach dem Training und dir auf einem schönen weißen Teppich pinkelt? Würdest du den direkt da weggeben? Und auf die Straße setzen oder das Kind auf die Straße setzen? Nee. Also warum tust du das dann mit dir selber? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ohne dich funktioniert gar nichts in deinem Leben. Fühl dich gedrückt, deine Michelle.